0: Iniciando el día contigo Estamos arrancando El gallo Ponte cómodo
1: Y disfruta
0: La hola, muy buenos días. Bienvenidos al Gallo de Radio Universidad. Son las 7 con un minuto. Acompáñame esta hora de 7 a 8 de la mañana con buena vibra, buena música, buenos temas. Hoy es Viernes de Talento Local. Es Viernes de Gastronomía y tenemos mucho que compartir contigo. Viernes de Talento Local. Nos vamos en la vía Telefónica hasta Los Ángeles para hablar con una puertorriqueña que nos ha compartido una canción que tiene que ver con la monotonía laboral, que tiene que ver estar tanto tiempo sentados, a veces en un trabajo que no te gusta, que no te apasiona, otras veces por mal que te apasiona pues llega un momento de monotonía y esta canción expresa precisamente, nos vamos a enlazar con Melisa Ocasio, que nos presenta Silla Enfermiza. Ella nos va a platicar más adelante todos los detalles al respecto. Oigan, además, también vamos a estar eh, compartiendo con ustedes un poco de información acerca del descubrimiento del café. Ese líquido que yo, sinceramente, siempre les he contado, no soy muy afecta al café, no me gustaba tanto. Yo ahora llevo desde diciembre tomándome una tacita diario. Eso sí, con su bolito ahí de leche, porque si no, si no, sí si me da, quién sabe que me dan agruras. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este elixir mañanero que nos hace levantarnos con toda la actitud. También estaremos platicando un poco acerca de las propiedades del vinagre. Últimamente en TikTok han salido entre comillados un montón de gurús que se creen, yo creo que <ríe> como eh, los dioses de la limpieza, no lo sé, las diosas de la limpieza. Y estábamos viendo que la mayoría de sus recomendaciones... Agregan vinagre. También las abuelitas siempre eran como agregarle un chorrito de vinagre. Eh, cosas así, ¿no? Entonces, vamos a hablar por qué el vinagre funciona también a la hora de limpiar. Un dato bastante curioso que cabe mencionar. Por otro lado, y por una parte fea también, vamos a ver por qué a tantas personas le dan miedo los payasos. ¿Ustedes sabían que esta fobia es más común de lo que creemos? Yo solamente conozco a una persona cercana que le da miedo a los payasos. No a un grado severo, pero sí le espantan bastante si siente repudio por ellos. Repudio en el sentido de rechazo, de que no les gusta ver la imagen así del payaso. Entonces, pues va a estar bien interesante los temas del día de hoy. Oigan, agradecemos a las personas que ya se suman al 94.5 DFM También a las personas que nos escuchan a través del streaming www.radio.ua.mx Ya estoy por acá picándole al Facebook. Ya saben que yo soy medio medio lenta para esas cosas de, <ríe> de la tecnología. No es cierto, sí le sé, pero, pero apenas creo yo ya quedó listo. En este instante te invito a que nos sigas a través de la transmisión de Facebook. Nos encuentras como... Ale Caudillo de los Ríos Se me está cayendo aquí el teléfono Creo que ahí ya quedó ¡Ya! Ya estamos totalmente en directo Aquí en Facebook Live Ale Caudillo de los Ríos Es la manera en que encuentras Nuestro Facebook Live Además Ya les había compartido Desde el día de ayer Si te perdiste una emisión De cualquier programa Además del gallo De voces universitarias De independiente De tabúes Te invitamos a que nos busques En Spotify nos encuentras como Radio UAA 94.5 FM. Ahí se encuentra la programación colgada. Después de salir el gallo el día de hoy, terminando a las 8 en un par de horas, estaremos subiendo por ahí el episodio para que... No te lo pierdas, hay cosas bien interesantes. De igual manera, te invito a que nos mandes un mensajito a través de WhatsApp. Nos encuentras en el 449-912-1588. No hay pierde, ¿eh? Y tampoco hay pretexto. Mándanos un texto en este viernes. Rico, sabrosón. Oigan, estábamos a 12 grados centígrados. Ya se siente el calorcito. Hoy vengo así con mi vestido egipcio, color morado, morado Barney. Y me encanta, me encanta. La verdad es que ya me permite usar este tipo de ropa. No me gusta el calor, sin embargo, la ropita fresca se agradece. Bien, vámonos como ya es costumbre con los compañeros del día de hoy. Y quien abre el listado es Pablo Sarasate violinista y compositor español nacido en 1844. El día de hoy lo recordamos en este 10 de marzo. De igual manera, también mencionamos a Vix Bader Vicky, cornetista de jazz, nacido en 1903 y que también lo traemos a colación. Sara Montiel, actriz y cantante española, también el día de hoy aparece en el listado. Ella nace en 1928, un 10 de marzo. Nos vamos a Cuba, chico, con Lisette Álvarez, cantante de origen cubano, pero se nacionalizaría puertorriqueña. Lisette Álvarez nace en 1949. La tigre... No, ¿cómo se llamaba? No la tigresa, era la leona dormida. La tigresa ya falleció en paz, descanse. Lupita D'Alessio, cantante y actriz mexicana, mujer libre, fuerte, empoderada, porque soy mujer, decía su canción. Lupita D'Alessio nace en 1954 y la traemos a colación el día de hoy. En el mundo de la salsa, qué sabroso. Frankie Ruiz, cantante estadounidense, nacido en 1958. El día de hoy también... Lo traemos a colación en el gas show. permítame tantito, <coughs> ya aclaré mi garganta. En el mundo del rock, hoy es cumpleaños de Jeff Ament, músico de Pearl Jam, una agrupación que también hemos escuchado por acá. Pearl Jam, yo creo que de las agrupaciones que perduran y que se harán leyenda próximamente. Jeff Ament nace en 1963, un día como hoy. Rick Rubin, productor musical, también está de manteles largos, nacido en 1963. Nene Cherry, cantante sueca, que la escuchábamos y no me recuerdo hace un año o dos, más o menos, más o menos. Nene Cherry nace en 1964, también un 10 de marzo. Nos vamos a Francia con Natusha, cantante de música tropical de origen francés, aunque nacionalizada venezolana. Nace en 1966, también un día como hoy continuamos en el mundo del rock. Y es que es cumpleaños de John comp Le comp eh, Sí, espero haberlo pronunciado bien. John, mejor para la banda. Guitarrista de Evanescence, nacido en 1973. Y que también Evanescence, miren, ah, miren, eh, miren. Aquí también los hemos escuchado en el gallo. También es cumpleaños de Timbaland. ¿Se acuerdan de Timbaland? Por ahí es del 2000... Música, así como haciendo fit con todo mundo. Timbaland, este rapero estadounidense, también hace un día como hoy. Y cerramos con Carrie Underwood, cantante nacida en 1983. Un día como hoy. Ay, no, antes de que se me pase, Emily Osment, actriz y cantante, también nacida en 1992. Un día como hoy, pues la traemos a colación al show En los aniversarios luctuosos recordamos al compositor italiano Muzio Clementi, también en el mundo de la música disco, al cantante Andy Gibb de los Bee Gees, que también hemos escuchado acá. ¡Ay, qué buenas rolitas tenían los Bee Gees! Como que te ponían de buen humor, así fueran románticas, para bailar, así estar en el bailongo a gusto. Los Bee Gees tenían buena música. También recordamos a Ovidi Montlor, cantautor y actor español, a Ana Mofo, soprano estadounidense, y cerramos recordando a Mario Clevel, cantante y compositor argentino. Celebraciones y conmemoraciones en general, les comparto que en Venezuela es Día del Médico. Le mandamos un fuerte abrazo. Ahora sí que como decimos acá, un apapacho. Muy, muy fuerte a todos los médicos que nos escuchen. No nada más de Venezuela, sino a todos los que nos puedan estar escuchando. En otros países por allá en Europa que nos escuchan. En Centroamérica. <ríe> Parece chiste, pero es verdad. Ustedes saben. Le mandamos un abrazo a Sandy Brandt que nos escucha eh, diferido eh, en Francia. Le agradecemos mucho a Sandy que nos escucha. Oigan, también en el calendario, el 10 de marzo se conmemora, se celebra. El Día Internacional de las Mujeres Juezas Le mandamos un abrazo a estas mujeres que desempeñan Yo creo que un papel eh, difícil Donde la justicia ante todo, ¿eh? Debe eh, imperar en todo momento Debe ser un, una acción, yo creo que Imparcial, debe ser difícil a veces Pero bueno, le mandamos un saludo a todas las juezas También es el Día Internacional de la Peluca ¡No me traje mi peluca! Ay, hubiera estado bien genial ¿Se acuerdan de mi peluca rosa? Y con este outfit que me cargo, este outfit, <risa> me hubiera quedado súper genial. Bueno, el Día Internacional de la Peluca. Ya puede ser para un cosplay o simplemente por estética, para sentirnos tal vez eh, más femeninas o más empoderadas. Hay muchas condiciones que llevan a una persona a usar peluca. Así que hoy es el Día Internacional de ellas. Me gustan, ¿eh? Hay unas bien geniales, carísimas, pero muy bonitas. Adivinen qué. <risa> Hubiera quedado muy bien el día de ayer. Es día de Mario, el día de Mario Bros. Eh, ayer platicábamos, no preciso de Mario Bros, pero sí de Nintendo, ahí con Pokémon. Y ya salieron los boletos en el día de Mario para este próximo 5 de abril a que vayan a ver la película de Mario Bros. Nosotros ya apuntadísimos y les platico que cada 10 de marzo se festeja el personaje de videojuegos, que es muy querido, mamma mía o también el le llaman el plomero, que parece... Bueno, no, hay un montón de calificativos, no los voy a decir. Este fontanero italiano, que yo creo que es el más famoso de todos los tiempos, pues tiene su día y hoy es el Día de Mario Bros. Por ahí vamos a estar subiendo uno, unas imágenes o unos memes, algo chido, de Mario Bros. para conmemorar este día. Y por último les platico que es el Día Internacional de la Gaita, un instrumento odiado por muchos, querido por unos poquitos... Me hace pensar mucho como en el monstruo del lago Ness y las faldas, así como la de Willy de Los Simpsons, algo así. No sé, yo creo que si la sabes dominar y sabes interpretarla bien, pues sonará algo bonito. Si no, va a sonar así como todo todo chillón, ¿no? Pero bueno. ¿Quién soy yo para decir el día que aprendas a tocar Gaita Alejandra, hablas? Mientras tanto, cállese, por favor. Oigan, son las 7 con 12 minutos. ¿Qué les parece si arrancamos de una vez? Nuestro Viernes de Gastronomía, nuestro Viernes de Información, Viernes de Talento Local. Bienvenidos al Gashow de Radio Universidad.
1: Llegar. La crisis moral de unos pocos que han decidido mandar todo al infierno Si el clima ya derrite los polos, si llueve o no en la Que el sol no volverá sea como un plan de vuelo. Parece mejor dejar la pausa y salir a fumar en la soledad. Luna de papel, no te pierdas con el viento, que corra hacia el norte porque solo trae El sol no volverá hasta las 6. El gallo.
0: Para este primer bloque, vamos a hablar de una de las fobias más comunes. Y digo más comunes porque hay varias. Por ejemplo, el miedo a las alturas, yo me incluyo ahí. Que ya lo he dicho un montón de veces, no es que me dé miedo en sí la altura, sino caerme y morir. Eso es lo que sí me da miedo. También está el miedo a las arañas, a los perros, a los reptiles en general. Y los payasos, la culrofobia. O curofobia, como le quieren llamar ustedes. O el miedo a los payasos, así es simple. ¿Ustedes le tienen miedo a los payasos? Les puedo decir que sí hay unas máscaras bastante tenebrosas. Veía unas imágenes, unas fotos bastante antiguas, no sé, podría ser antes de los cuarentas, de los años 40 donde no sé si la finalidad del maquillaje de los payasos era entretener o espantar a los niños, no lo sé, pero estaban bien tétricas. No se preocupen, amigos. Tu amigo amiga que me escuchas, si le tienes miedo a los payasos, no estás solo. Yo te abrazo. La cobrofobia o el miedo a los payasos es un fenómeno ampliamente reconocido. Y se han hecho estudios, aunque no lo crean, se han hecho estudios a esta fobia. Los estudios indican que este miedo está presente entre adultos, entre niños... Diferentes culturas, diferentes edades Y entonces ahí los científicos dicen Ah caray, algo pasa Sin embargo no ha sido bien entendido del todo Debido a la falta de investigación sobre el tema Si bien pues, se han presentado numerosas explicaciones posibles de la fobia En la literatura académica Ningún estudio en sí ha investigado específicamente los orígenes De por qué nos dan miedo los payasos Así que nos propusimos a rascarle un poquito para llevarles a ustedes pues algo de información que hable al respecto del miedo a los payasos. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niña y salió la película de eso. Muchos desde ahí dijimos, mm -mm, no, no quiero payasos en mi fiesta. Así está bien, gracias mamá. <ríe> Hoy en día ya la película de, de It pues ya es diferente, los efectos visuales son muy buenos, a pesar de que el actor hace muy bien al payaso este, que en realidad, pues es un reflejo intergaláctico de los miedos que se alimenta precisamente de las energías que emanas cuando tienes miedo, según Stephen King. <risa> Está muy bien realizado, la neta. También queremos explorar un poco qué tan común es el miedo a los payasos en la gente adulta, por ejemplo, y observar la gravedad del miedo en aquellos que reportan tenerlo. Para ello... Se hizo un cuestionario psicométrico para evaluar la prevalencia y la gravedad de esta fobia. Varias universidades se han sumado, um, por ahí eh, prestado, llamamos, llamémosle de cierta manera, a sus psicólogos para analizar los resultados. Esta muestra internacional de más de mil personas de entre 18 y 77 años completó el llamado cuestionario de miedo a los payasos. En inglés suena más genial, pero sí, así se llama básicamente. Más de la mitad de los encuestados, o sea, un poquito más del 53%, dijeron que tenían miedo a los payasos, al menos hasta cierto punto. Y el 5%, en concreto, dijo que le tenían un miedo extremo. O sea, que nada más de ver la imagen era algo aberrante en su interior. Curiosamente, este porcentaje que reportó un miedo extremo a los payasos es ligeramente más alto que los reportados en muchas otras fobias. Por ejemplo, hay quienes le tienen miedo a los animales grandes, que se reporta un 3%, personas que le tienen miedo a la sangre, inyecciones o a las lesiones expuestas, el 3% también, a las alturas, que ahí vale incluida, el 2.8%, el agua estancada o a los microbios, junto a los fenómenos meteorológicos, con 2.3%, a la claustrofobia o a los espacios cerrados, 2.2%, y a viajar en avión, que fue la minoría, 1.3%. También se encontró que las mujeres son más propensas a tenerle miedo a los payasos que los hombres. Curiosamente, yo pensé que sería al revés. La mayoría de los casos que he escuchado de personas que le tienen miedo a, a los payasos son los hombres, y resulta que el estudio arrojó lo contrario. La razón de esta diferencia no está clara, pero hace eco en los hallazgos de investigaciones sobre otras fobias, como el miedo a las serpientes y el miedo a las arañas. También se descubrió que la fobia a los payasos disminuye con la edad, lo que nuevamente coincide con otras investigaciones sobre los miedos. Ya sea que lo afrontes o lo afrontes, mijito, ni modo, no hay de otra. ¿Cuáles son los orígenes de, de este miedo, de esta fobia? Bueno... El siguiente paso fue explorar precisamente de dónde proviene el miedo en la gente que le teme a los payasos. Se entregó un cuestionario de seguimiento al 53.5% que había reportado algún grado de miedo a los payasos. Este nuevo conjunto de preguntas se relacionaba con ocho explicaciones plausibles de los orígenes de este miedo de la siguiente manera. La primera era... Una sensación espeluznante o inquietante debido al maquillaje de los payasos que los hace parecer que no son humanos. O sea, algo que al cerebro de las personas que les dan miedo a los payasos es precisamente de que ven algo raro. Tu cerebro dice, ay, como que como que este cuate no, no es humano. Y entonces tu cerebro le da miedo. A veces eh, puede pasar una respuesta similar con las personas que le dan miedo a los maniquís o las muñecas. Eso está bien interesante. Los rasgos faciales exagerados en los payasos transmiten una sensación directa de amenaza. Por ejemplo, vemos que se ponen así como las cejas a la mitad de la frente y demás, y entonces se ve como que tienen los ojos así enormes. Entonces es como si te estuviera en ¡Ay no, ya me dio miedo! A mí no me daban miedo los payasos, pero después de esto como que sí. El maquillaje del payaso también oculta señales emocionales y crea incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta ¿Quién está debajo del maquillaje? También otro de los factores en esta encuesta o en este seguimiento es el color del maquillaje del payaso que recuerda a la muerte. ¿Por qué? Porque son muy pálidos, que también podría tener por ahí mucha sombra y a las personas, según esto, refiere infecciones o heridas de sangre y evoca una repugnación o una evasión. También el estudio arrojó que el comportamiento impredecible de los payasos incomoda a las personas que les da miedo. Por ejemplo, que sean extremadamente felices con los ojos así enormes que parece que te están observando todo el tiempo, pues les incomoda. El miedo a los payasos se aprendió de los miembros de la familia, o sea, es algo que puede que se herede. Por ejemplo, en mi caso, los perros muy, muy, muy grandes o okay, que se ven bravos, eh, viene también de un miedo de, de familia. O sea, arraigado desde mi mamá, desde mi abuela y también yo siento que lo he heredado culturalmente ¿no? de, de mi familia. Pasa algo similar con los payasos. También la representación negativa de los payasos en, en cualquier cultura, ¿no? eh, llámese popular, eh, moderna o como le quieran llamar, pues eh, tiene por ahí también que ver con las series de asesinos seriales, la gente se crea una idea. Entonces viene ya una fobia desde una invasión cultural. O sea, te, te lo implantan en la mente, por así decirlo. Y una experiencia aterradora es el último caso que tal vez de niño tuviste una mala experiencia que te traumó, te humilló, te hizo sentir vergüenza y desde ahí dijiste M -m -m. yo los payasos no, chica, ahí nos vemos. La explicación final de haber tenido una experiencia personal aterradora con un payaso tenía el nivel más bajo de concordancia, o sea, la gente era como lo último que solía elegir. Esto indica que la experiencia de vida por sí sola no es una explicación suficiente de por qué a la gente le dan miedo ciertas cosas. O sea, la experiencia de vida no tiene que ver tanto en sí de que se te genere una fobia Puede pasar en una situación traumática, claro que sí, es un post-trauma Sin embargo, hay situaciones donde ya viene como en nuestro chip Hay algo que no nos gusta visualmente, hay algo que mmm, nos resulta retador, desafiante Ay, hasta siento que estoy viendo un payaso así en frente de mí Y pues resulta algo que no nos gusta y entonces decimos, mm, mm, yo no quiero esto Así es como se genera una fobia, ¿ustedes lo sabían? Bien interesante Así que, amigo, amiga que me escuchas Si te dan miedo los payasos, no te preocupes Yo te abrazo y te digo Tranquilo, tranquila A todos les pasa alguna vez en la vida Y con el tiempo probablemente Vaya disminuyendo tu repudio O tu rechazo Hacia los payasos Qué interesante, ¿verdad? Me gustó, me gustó este tema bastante Oiga, vamos a pasar a temas de gastronomía
1: Cocinar... Mm. Es un arte que todos podemos disfrutar. ¿Qué que... El sazón de la
2: frecuencia modulada. Mmm, que... con más sabor que mi comadre Chapena.
1: Bienvenidos al Rincón Gastronómico del Gallo. La Cuisine coq. Come frutas y verduras, toma mucha agua, aliméntate bien, no dejes de escuchar el gallo. ¡Oh, ya, hombre!
0: <risa> ¡Oh, ya, hombre! Nosotros vamos a hablar brevemente acerca del origen del café, de cómo es que llega este elixir que nos despierta o nos relaja. Nos quita el calor, aunque no lo crean en tiempos de calor. Hay quienes toman café muy caliente para regular la temperatura y es una de las bebidas más consumidas en el mundo la leyenda cuenta que un miembro de la tribu de Caldi, habitantes de la zona más alta de Etiopía observó cómo las cabras tenían mucha más energía tras comer un tipo de frutos que eran parecidas a las cerezas pero más chiquitas al probarlas él mismo este integrante, este miembro de la tribu Caldi descubrió las propiedades energetizantes, excitantes y las trasladó hasta su tribu. Sea cierta o no esta leyenda sobre el origen del café, de lo que no cabe duda, y este y está documentado por cierto, eh, es que en el siglo XV había plantaciones en Yemen y un gran comercio de café entre Sudán y Arabia a través del puerto yemení de Moca. Esta ciudad, además de dar nombre a un tipo de café, el Moca, y también a una cafetera, también era el principal puerto de la ruta hacia la Meca. Allí es donde aparecieron los primeros establecimientos que servían café, a los cuales se les llamaba Kevacanes. Estos locales pronto se convirtieron en centros sociales, de actividad política, incluso fueron prohibidos en varias épocas. Ya habíamos hablado del Medio Oriente, que hay lugares donde no os toman café porque la religión así se lo impide, porque son excitantes, porque esta bebida es energetizante y demás. Así pues, la historia del café y su expansión por el mundo tiene a los árabes como protagonistas. Durante unos 200 años, más o menos, tuvieron la exclusiva del cultivo y también del comercio del café ya que tenían especial cuidado en no propagar granos fértiles de café a otros lugares. Les quitaban las capas exteriores, los tostaban. ¿Se imaginan el olor así rico? Uf. Y así comenzaba el comercio. Entonces era misión imposible plantar un cafeto, que es la planta del café, en territorios que no estuvieron bajo la influencia árabe. ¿Cómo es que llega acá a América? ¿Cómo es que ahorita yo estoy tomándome un café bien rico si me dices que viene de, de los árabes? Bueno, los holandeses fueron los primeros europeos en conseguir semillas fértiles, llevarlas a su país y cultivar la planta en invernadero en 1616. Las condiciones climáticas en los Países Bajos no son, sabemos, las más idóneas porque hace mucho frío, pero pues se logró el cultivo del café y así trasladaron estas semillas a otras partes de nuestro planeta. Holanda fue la responsable de, eh, de que empezara el cultivo de café en Asia y también en unas partes acá en América, que actualmente son los mayores productores del café. Eh, entre el siglo XVII y el siglo XVIII se comenzó a cultivar café en la India y en la isla de Java, en la actual Indonesia. Asimismo, llevaron cafetos a la colonia eh, holandesa de Surinam, que ahora es la Guayana holandesa, y también a Brasil. Las colonias holandesas fueron las grandes suministradoras de café en Europa en el siglo XVIII. Por ejemplo, Venecia también tenía un papel en la historia del café, y es que si los holandeses fueron los primeros en conseguir las semillas para cultivar el café, anteriormente fueron los comerciantes venecianos los primeros en introducir la bebida, en Europa en 1615. Esto desde Turquía. Al cabo de solo 40 años, nada más, se creó la primera cafetería en Londres y en pocos años, en 1689, aparecieron los primeros establecimientos cafeteros en todo el lado atlántico, concretamente en la ciudad de Boston. Boston, me gusta cómo suena. Entonces así saben que gracias a ellos pues llegó acá a América el cafecito, Obviamente yo creo que hay lugares como Colombia, por ejemplo, donde se presta muy bien a que se genere o que germine el cafeto. Y que también, por ejemplo, en Veracruz, que son otras condiciones, también se da muy bien y sabe muy rico. Cada lugar y los expertos en café saben degustar el café de diferentes partes del mundo, de diferentes zonas, de diferentes cafés. Y ellos saben perfectamente todo el proceso que conlleva que... Estos granitos que parecen cerezas lleguen hasta nuestra taza de reptar para que por la mañana tengamos más energía. ¿Qué les parece? La historia del café suena delicioso, muy bonito también. Pues esto es un poquito acerca de la gastronomía del día de hoy. Vámonos con música, nos ligamos a la pausa y prepárense para nuestro viernes de talento local aquí en el Gas Show de Radio Universidad. Música
2: Música del cielo Me engañaron mucho Pero a vos te creo di vueltas como un trompo Y terminé en el centro Todos se habían ido Y de pronto volvieron El celo en modo avión Y un blog de notas no sé si soy artista o cara rota Pero tengo claras las cosas que me importan Y extraño ir a jugar con vos a la pelota El celo en modo avión y un blog de notas No sé si soy artista o cara rota Pero tengo claras las cosas que me importan Y extraño ir a jugar con vos a la pelota oh, oh, oh.
0: Estás escuchando El Gallo.
3: Hey, listen. Todos los días me siento en la misma silla. Todos los días hablo con la misma gente. Respiro profundo, me sacudo, alzo la voz y lloro desde la misma cita. Confieso que le tengo un poquito de pena Soportándome ocho horas intensas Respiro profundo, me sacudo al sol, La voz y lloro desde la misma silla
1: El Gallo presenta El Talento Local.
4: Hay talento, solo falta apoyarlo.
0: Y continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio Universidad y nos vamos a enlazar hasta Los Ángeles con mi estimada Melisa Ocasio, talentosísima. Meli, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo Ay, muy bien. Por acá? Oye, la verdad es que te pido una disculpa. Sabemos que la diferencia de horario, híjole, sí te va a afectar. Pero te juro que <risa> no, te la vas a pasar bien. Nada. Gracias, gracias, te agradezco. Oye, yo creo que nos haces pensar bastante, con lo que acabamos de escuchar, que es Silla Enfermiza, una canción que nos pone, yo creo que a pensar en lo difícil, en lo cansado, que puede ser una rutina laboral. A ver, cuéntanos un poquito de Silla Enfermiza.
4: Pues sí, como acabas de mencionar, si yo en eh, es una canción a donde le canto a mi rutina laboral, una rutina en donde, pues, básicamente tengo un trabajo a tiempo completo, eh, un trabajo corporativo y, y pues, en resumen, puedo decir que es un trabajo que básicamente, pues, no me permite estar de lleno en, en lo que es mi pasión, en lo que, en donde está mi propósito, que es mi arte y es hacer mi música. Uh -huh. Y entonces, pues, trae eh, esta perspectiva, básicamente verdad, de cuestionarse también los espacios donde donde uno está presente, eh, y pues que obviamente no es, no es tan fácil simplemente despedirse de, de, de esa cine no de esos lugares, de ese trabajo, porque pues es, es todo lo que nos sostiene, es lo que nos da de comer, muchas veces, pero, pero es más bien como que esa reflexión de, de, de estar en, en un espacio donde realmente no, no quieres estar, porque no es algo que se alinea a tu propósito, a tu pasión, básicamente a tu vocación. Así que, eh, sin enfermiza, pues recoge recoge ese sentir y, y sé que, que especialmente verdad, para los artistas, para los artistas que eh, es, una, es una posición complicada porque pues no siempre podemos vivir de, de lleno y de una manera digna de nuestro arte.
0: Sí, yo creo que mencionas algo, una palabra muy interesante que es estar atados. Yo creo que cuántas personas que nos están escuchando en este instante que se van ya a su trabajo o que ya se encuentran en su trabajo, ni siquiera quieren levantarse porque están en un lugar uh -huh. que no les llena, un lugar que les cansa y yo creo que a la vida venimos de cierta manera pues a ser felices, pero... Tienes razón, a veces no se puede. ¿Qué más quisiera uno que trabajar en lo que le apasiona, lo que le gusta y que eso fuera claro. remunerado económicamente? Tienes toda la razón. Por ejemplo, me evoca a mí a los tiempos de pandemia, donde pues muchas personas uh -huh. tenían que hacer home office sentados durante horas y horas haciendo algo que no les gusta. Imagínate, una pesadilla, ¿no?
4: Claramente, claramente. Yo aún me mantengo trabajando desde la casa, eh, y, y sigue siendo, ¿verdad? Ya no ya no estamos en, en, en la época donde la pandemia, ¿verdad? Estaba, uh -huh. en, estaba en el pico y todo, uh -huh. el, todo el desastre y el cambio que teníamos en ese momento. Sí. Pero sigue siendo sigue siendo un escenario. También rompe también con, con, con esa idea de que trabajar desde la casa es más fácil, es, es mejor. No uh -huh. necesariamente es así. Tiene sus pros, pero también tiene sus contras.
0: Sí, totalmente. Oye, Meli, ¿qué te parece Sí, para las personas que no saben quién es Melisa Ocasio acá en México, pues puedan conocer un poquito mejor. Cuéntanos, ¿quién es Melisa Ocasio?
4: <risa> bueno, pues yo, yo creo que yo soy muchas cosas, soy, <risa> pero me identifico como una, <risa> como una mujer puertorriqueña, eh, cantautora independiente, eh, que llevo más o menos un año en la ciudad de Los Ángeles eh, y pues toda la vida he estado en la música desde muy pequeña comencé a cantar vengo de una familia musical pero no fue hasta hasta unos aproximadamente cinco años que dije eh, yo creo que yo quiero agarrar otro rumbo en mi vida no uh -huh. eh, toda la vida trabajé en, en, desde muy chamaca Um, trabajé en, en lugares corporativos estudié publicidad así que pues me moví siempre ahí y la música nunca mm. la tuve siempre conmigo acompañándome pero nunca la pude como que eh, ejercer de lleno abrir el camino en la música decir ok esto es lo que yo quiero hacer a esto me quiero dedicar eh, así que eh, tuve tuve varias experiencias viví en la ciudad de Nueva York en el 2017 me, me mudé a la ciudad de Nueva York mm -hmm. y fue allá donde empecé básicamente las primeras composiciones eh, pero todavía no daba el salto, todavía era como que, ok, vamos a ver cómo lo hacemos, todavía había mucho miedo uh -huh. eh, y, y también estaba como que en ese proceso de, de buscarme de, de, de hasta yo diría que redefinir muchas cosas de, de quién era Melissa Ocasio ¿no? uh -huh. eh, así que el tiempo pasado y, y desde que me mudé a la ciudad de Nueva York, regresé a Puerto Rico y no fue hasta específicamente en marzo del 2020 que lancé mi primer el sencillo, agárrate, que era un himno de, de denuncia eh, contra los feminicidios que estaban mm -hmm. ocurriendo en Puerto Rico. Eh, así que desde ese desde el 2020, que era como que el, el año donde a todo el mundo se le vino el, el mundo abajo, mm -hmm. eh, yo estaba lista para continuar porque me había regresado a Puerto Rico precisamente a producir mi música luego de estar viviendo en Nueva York un tiempo y, y fue algo que no pude hacer. Eh, la pausa vino obligatoriamente pero ha sido, ha sido un, un journey, un camino muy interesante, un camino eh, de, de mucha exploración, de mucho eh, riesgo también eh, pero sé que todavía queda mucho queda mucho camino por recorrer pero la verdad puedo decir que hasta donde estoy hoy pues a pesar de que no ha sido eh, necesariamente el camino, más bello y hermoso en más términos fácil. de que, pues, pues, que no es fácil, pero también pues no podemos romantizarlo porque uh -huh. no lo es, ¿no? Pero hay, hay algo bello dentro del, del, del esfuerzo, ¿no? Y, y de también, pues, eh, de alguna manera saber que al final pues vas moviéndote a donde quieres estar.
0: Oye, fíjate, ahorita que lo mencionas, hablando de caminos fáciles, yo creo que, que no hay camino fácil cuando hacemos lo que nos gusta. Uh -huh. Siempre hay algo que, que se interpone, o, pero, pero o a sea, final de cuentas es un reto a superar, ¿no? Oye, me gustaría preguntarte, bien interesante esto que mencionas de haber llegado a un país donde tal vez tu familia completa estaba muy lejos, donde te encuentras pues a diferentes barreras. Y en este sentido, me gustaría preguntarte cómo fue para una mujer latina llegar a una gran ciudad buscando suerte. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuál fue la experiencia que llevaste de todo eso?
4: Bueno, yo puedo decir que fue, fue una experiencia enriquecedora ahora mismo, de verdad, ahora que la veo, pero... pero... Al principio, pues fue una, una experiencia bastante de, de mucho choque, ¿no? Uh -huh. eh, primero, me mudaba a una ciudad gigantesca, eh, una ciudad extremadamente fría, eh, para mí, una caribeña que básicamente yo todo su vida en un archipiélago sí. eh, y una isla tropical, ¿no? Y pues moverse a la isla de concreto, eh, como era Manhattan, este, y ciertamente fue un choque, fue un choque. Eh, la gente puede pensar que ah, el frío es donde es como que es algo superficial, pero la verdad es que no. Yo tuve que eh, empezar a, a, a mirar para adentro, como yo digo, porque no sabía que existía algo como la depresión estacional de, uh -huh. de otoño, uh -huh. simplemente porque no había luz, o sea, el, el sol no sabe todos los días necesariamente. Cierto, cierto. Y, y toda esta cosa, eh, pues fue muy dura también el, el asunto del idioma. Eh, o sea, nosotros en Puerto Rico nos enseñan inglés como segundo idioma, pero no necesariamente todas las personas eh, tenemos no eh, el el privilegio ¿no? y, el, y la parte okay. de dominarlo, uh -huh. pero más que todo porque no lo hablamos, no no uh -huh. es un idioma que, que hablamos en la isla. Uh -huh. eh, así que esa parte también fue muy, muy chocante para mí, el hecho de que yo quería, inicialmente cuando me mudé a Nueva York, quería ir a estudiar teatro musical porque era algo que quería hacer, pero tenía mucho miedo estar en una ciudad tan cara eh, y tan complicada como lo era Nueva York, eh, lanzarme así ya simplemente como que ok si sí, voy a irme a audicionar voy a ir a hacerme todas estas cosas y voy a tener un, un trabajo para sobrevivir todavía no estaba lista para eso uh -huh. así que me mantuve en nueva york trabajando un trabajo a tiempo completo como el que todavía tengo <risa> pero pero la verdad fue una fue una experiencia que me me llevó a tocar el fondo y que me, me ayudó a entender y a, y a poner siempre de como que al frente en mi mente de que me tengo a mí misma y que y que sí, es, es muy hermoso y, es, y siento que los grupos de apoyo, y estoy de acuerdo que los grupos de apoyo son importantísimos, los familiares, los amigos y todas estas cosas, pero también hay fue un llamado para mí también a conectar conmigo misma y entender más que todo que, que me tengo a mí. Y que, y que puedo, de que de que tenerse, tenerse a una también es suficiente y que, que se puede.
0: Sí, totalmente. Ya lo escuchan, Melissa o casi una mujer que al contarnos esta vulnerabilidad a la que estuvo sometida, la vuelve empoderada. A mí eso, eso me gusta bastante. Eh, lo noto también, esa sensibilidad que tienes, y, y no por ser sensible quiere decir debilidad al contrario yo creo que has resurgido claro. de muchas situaciones que te llevan a experimentar a veces límites y, y eso lo, lo noto bastante en tus composiciones en tu música Melisa Ocasio te agradezco ah. muchísimo dime dónde te podemos encontrar no, tus gracias redes sociales a ti.
4: <risa> Sí, me encuentran, me encuentran en todas las redes como Melisa, con doble S, Melisa Ocasio Música. Eh, ahí me encuentras en Instagram, en TikTok, en Facebook y pues pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales y ahí me encuentran también como Melisa Ocasio.
0: Esta puertorriqueña con una actitud muy bonita. Meli, te agradezco bastante. Te abrazo a la distancia. Un abrazo hasta Los Ángeles. Ay, y, y te dejamos descansar otro ratito porque yo sé que te levantamos allá. Son las 5.49. Si no me equivoco, tú me sacarás de mi error. Sí. Ay, qué pena. <risa> Discúlpame. Pero te bueno, agradezco no, bastante. Acá El Gallo, bien. en Aguascalientes, México, es tu casa cuando así lo decidas.
4: ¡Ay, qué linda! Muchísimas gracias Te lo agradezco y un abrazo A todas las personas Un
0: Cuídate. abracito Cuídate mucho, muchísimas gracias Y nosotros continuamos aquí en El Gallo de Radio Universidad
2: El Gallo Así soy yo, bien
0: Ay, me encanta, me encanta cuando nos internacionalizamos. Melissa Ocasio Música, búsquenla, tiene música muy bonita, muy de corazón, de muchas experiencias y vivencias. de Esas personas que se animan, se avientan al mundo para lograr sus sueños, para lograr hacer lo que les gusta. Me gusta esa actitud, me gusta. Antes de irnos, les iba a platicar un poquito acerca de los beneficios de usar vinagre para limpiar... Seguramente todos hemos escuchado si sí, échale un chorrito de vinagre, mija, para que se limpie mejor, o al vidrio, si tú en un periódico le echas poquito vinagre, no hombre, te quedan relucientes. ¿Pero por qué? Porque ¿de dónde viene esa tradición? Todo lo que se necesitó fue el vinagre blanco, una bandita elástica, una bolsita de esas que tienen cierrecito, le agitas poquito y ya tienes ahí una bomba para limpiar las cosas, todo se deriva de un truco que tiene en tendencia ahorita TikTok con el hashtag CleanTalk. Y en estos videos se muestra varios gurús, gurús así entrecomillado, que comparten ideas simples, similares, de los beneficios que tiene limpiar las partes mugrositas o grasosas y dejar superficies brillantes bastante interesantes con vinagre blanco. ¿Por qué es tan versátil? ¿De dónde viene? ¿A quién se le ocurrió? Desde agregarle a lavavajillas a las lavadoras, usado por científicos para desinfectar laboratorios, ya viene de mucho, mucho tiempo atrás, ya es heredado, es un, una técnica heredada. El vinagre se elabora a través de un proceso de fermentación en dos pasos. Si no lo sabían, yo te lo platico. El primero son los carbohidratos de cualquier tipo que se dan como alimento en las células de la levadura, por ejemplo, que se convierten en azúcares, en alcohol y dióxido de carbono. Este alcohol se expone al oxígeno, se fermenta nuevamente y esta vez con la bacteria acetobacter en lugar de la levadura. El acetobacter, este alcoholito, se convierte en una mezcla de agua y ácido acético y es el mismo fenómeno que produce el sabor agrio, por ejemplo, en el vino... ¿Qué podría haberse dejado abierto por accidente durante una noche? Se vuelve así como a grito, hasta huele fuertecito como a ¿Cuáles son sus ventajas, Ale? A ver, cuéntame, me interesa limpiar el día de hoy unas superficies por ahí que tengo bien difíciles. Bueno, en referencia a la limpieza, el activo más útil del vinagre es la acidez lo suficientemente suave como para no dañar las telas o las superficies, pero sí lo suficientemente fuerte como para limpiar las manchas o, o los lugares sucios que son difíciles. El vinagre puede tener un pH tan bajito como de 2.2, cerca de 10 veces más que un refresco, situándose el pH en las versiones caseras en torno a 3. O sea, este pH es ideal para desinfectar, para limpiar grasa, para bla, bla, bla. Cuando se agrega, el vinagre blanco a las manchas, particularmente aquellas causadas por depósitos minerales como la cal o el sarro o esta acumulación calcárea que consiste principalmente en el carbonato de calcio, su ácido ayuda a que, mire, ¡fum! en un 2x3 se descompone. La reacción produce un tipo de sal, que es el acetato de calcio, que se disuelve fácilmente en agua y el dióxido de carbono. La otra ventaja del vinagre, por sus propiedades antimicrobianas, es que algunas bacterias pueden sobrevivir en ambientes ácidos, la mayoría les resulta difícil aguantar y replicarse en estas condiciones. Entonces, mmm, antibacterial, ¿qué les parece? Investigaciones científicas han demostrado que el vinagre puede matar una variedad de patógenos, incluida la E. coli se ha encontrado que el producto es efectivo para una amplia gama de usos, desde la limpieza de dentaduras postizas, fíjense, hasta la desinfección de las frutas y verduras. También he visto personas en mi casa, por ejemplo, le mandamos un, un saludo a la señora Olga, que nos limpia, por ejemplo, superficies de cerámica, que también quedan muy bien, los espejos, superficies también de... estos cuadritos, ¿cómo se llama? De azulejo, también quedan muy bonitos, y ella sabe, ella sabe cosas. También tiene el cuidado de ciertas superficies, este, la técnica eh, también depende bastante de lo que se va a componer además del vinagre, una bomba por ahí por ejemplo de, de limpieza, si ustedes han visto seguramente en TikTok o en algunas redes sociales que han usado estas bombas de limpieza que llevan vinagre, bicarbonato, una gotita no sé de qué, de limón, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, hay que tener mucho cuidado con lo que se crea porque pues no vaya a ser, ¿verdad?, que, que explote el baño. Mucho cuidado, por favor. Pues bueno, esos son los beneficios de limpiar las superficies con vinagre. No nada más es cosa de la abuelita, no nada más es cosa del laboratorista, no es cosa del chef limpiar las superficies para que queden bien. Tiene su, su relevancia científica, ¿cómo la ven? Oye, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias a los amigos que nos mandan ya sus mensajitos. Por acá Lupis nos dice que es intolerante a la cafeína. ¡Ay, qué caray! Puntecito, un tecito te va a caer bien, amiga. Muchísimas gracias, Lupis. Por acá también nos dice Almita, el mejor programa de radio. ¡Ay, qué bar. ¿Qué quieres? ¿Qué te ofrezco? ¿Un cafecito? ¿Ah, verdad? <ríe> también a Piri que ya nos presume su taza de Homero Simpson. Por ahí muy bonita. La nuestra de acá es de reptar de los Rugrats, por acá nos dice qué padre tu blusa, ya muy primaveral pues es que ya hace calorcito amigos, la verdad es que sí se siente ya el calorcito aquí en el edificio 14 en, en realidad en toda la universidad también por acá tenemos varios saludos, Tavi Ríos nos dice buenos días, sale, vamos a roquear también por acá nos dicen buenos días Gallo Ale, buen día y buen fin de semana, nos dice Memo, un saludo a todos los compañeros de Las Casetas, en especial a 7002 donde se encuentra Memito, le mandamos un abrazo, fiel seguidor de Radio Universidad, dice, muchos payasos me generan terror, Krusty es uno de, ¿cómo crees? Krusty, pues nada más es un vago, pero <ríe> no da miedo, se me antoja un café, nos dice Enrique Serrano, Christian Gray también por acá, nos manda saluditos Huguito, Huguito Guerrero, gracias amigo, un saludo. De igual manera, gracias a Maulueva, no a Mixche Colín, Soyel Sánchez, a Rafael Gutiérrez, Cristian Gray, a William Calvillo, Roberta Caudillo, Enrique Serrano, Licenciado Capuchino, Almita Ríos, Gerardo Martínez y Quino Hernández. Gracias a todos ustedes por sus saludos y comentarios. Yo los dejo con el noticiero matutino y con buena musiquita, como no, ya es cosa de la casa tener buena música por acá. Para que se mantengan bien informados, ¿eh? no se pierdan el noticiario matutino a cargo de nuestros amigos de UATV y de Bua Noticias. Mantente bien informado de lo que pasa en la universidad. Yo soy Ale de los Ríos, te deseo tengas un excelente, maravilloso y riquísimo fin de semana. Cuídate mucho, no a los excesos, por favor, y nos escuchamos si así la vida lo permite. El próximo lunes en punto de las 7 de la mañana. Hoy como todos los días, con actitud. Vamos gallos, bye bye.
2: Sé que es raro que yo diga quédate, pero es que contigo nada es normal. Sé que mi reputación me puede Preceder, pero yo no había...